0: Quand la génétique et la généalogie se croisent, c'est aujourd'hui, Axel, à la une de la science. Oui, Mathieu, des disciplines qui paraissent éloignées de prime abord, mais qui se retrouvent dans un travail publié la semaine dernière par deux chercheurs québécois. Ils ont étudié des registres de mariage et de naissance de plus d'un million de personnes entre 1608 et 1800 au Québec et pensent avoir trouvé un effet direct de la sélection naturelle sur la révolution démographique puis économique qui a eu lieu dans le pays au 19e. Alors, pour comprendre l'originalité de ces travaux, nous sommes avec Evelyne Ayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, qu'ont découvert de si intrigant ces deux chercheurs en se penchant sur la société québécoise du XVIIe et XVIIIe siècle
1: Ils ont trouvé quelque chose de très intéressant, euh, je veux dire, dont on se doutait. C'est qu'à un moment donné, les individus qui ont un plus fort succès reproducteur, c'est-à-dire qui transmettent le plus de descendants à deux ou trois générations, ce pas forcément ceux qui ont eu le plus d'enfants. Ah bon? Non. C'est ceux qui ont eu un nombre intermédiaire d'enfants. C'est-à-dire, comme si d'en avoir un peu moins permettait d'avoir des enfants de meilleure qualité qui eux-mêmes vont mieux se reproduire. Et donc, la reproduction, le succès reproducteur, c'est pas d'en avoir le plus possible, mais c'est d'en avoir de meilleure qualité possible.
0: Mais comment est-ce qu'on fait pour le voir 300, 400 ans après alors ça?
1: Ah ben ils ont fait ce qu'on appelle des fichiers de population. Donc pour chaque individu de la population, ils ont la naissance, le, euh, le mariage et tous les enfants, à quel âge ils ont eu chacun, euh, des, chacun de leurs enfants. Donc ils peuvent calculer pour un individu sa fertilité, on verra après comment il la calcule, et relier ça avec le nombre de petits-enfants qu'ont eu ces individus.
2: il il faut peut-être juste expliquer que justement à l'époque, dans, dans les registres québécois en particulier, on avait toutes les informations possibles, hein, quand les, les Français sont arrivés justement en Nouvelle-France.
1: Alors les, les, le Québec est colonisé à peu près au XVIIe siècle, et dès le XVIIe on a les registres paroissiaux, donc les, les curés relevaient toutes les informations dans le détail, et c'est en dépouillant tous ces registres, et surtout en les jugant. C'est-à-dire en retrouvant quel individu est relié avec tel autre qu'on arrive à faire ces très grosses études démographiques.
0: Mais alors vous le disiez et ce que j'ai pas bien compris c'est comment on en déduit une, une relative fertilité euh, d'une femme à cette époque en regardant juste son acte de mariage et euh, la date de naissance de son premier enfant
1: eh bien, on utilise un, un truc, c'est que, en fait, à cette époque-là, en général, on n'avait pas de rapport sexuel avant le mariage. Oui. Donc, le début des rapports sexuels commence au mariage. Et en fait, on calcule l'intervalle entre le mariage et la naissance du premier enfant, ce qu'on appelle un intervalle intergénésique. Et ça, c'est un indicateur de la fertilité. Si les cours... Assez souvent, d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est 9 mois, en gros, dès que vous commencez à ah vous oui. reproduire, oui, ben, ça marche. Oui. Et s'il est plus long, ça veut dire que vous avez une fertilité au sens biologique plus faible.
0: Et pourtant, c'est ces femmes-là qui, 100, 200 ans après, ont plus de descendants, c'est ça qu'ils voient
1: Voilà, c'est ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, l'optimum, entre guillemets, d'un point de vue de la descendance, c'est pas d'être le plus fertile, mais il vaut mieux être un peu moins fertile, mais quelque part, avoir des enfants en meilleure santé.
0: Quel est le lien avec l'économie du pays
1: alors eux, ils essayent de mettre un lien avec l'économie euh, dans le sens où on est dans une population en croissance et que donc on est à un moment où on peut avoir entre guillemets un grand nombre d'enfants ce qui était
2: le cas au Québec à cette époque oui, hein. ce La, la cas... moyenne, c'est vertigineux Ah
1: hein. les moyennes, je, je les ai plus autour en autour de 10 enfants oui, je crois Oui, parce que là oui, oui. on voit dans, dans l'article c'est les familles avec 100 petits-enfants ne sont pas rares oui. quoi. Donc <rire> c'est euh, vraiment une époque où on finalement... Très productif, ouais. il voilà, n'y avait pas de, de limite entre guillemets, euh, au nombre d'enfants à avoir. Et eux, ils pensent que après on rentre dans ce qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est le moment où, on a vu ça dans tous les pays d'Europe, la mortalité infantile diminue, et suite à ça, on limite les naissances. En gros, on passe de grandes familles avec beaucoup d'enfants, dont certains mouraient en proportion élevée, à des familles plus petites, dont les enfants euh, survivent mieux. Et donc, ils voient qu'il y a un lien entre ce ce changement et, entre guillemets, cette transition démographique. Mais la, la causalité, par contre, n'est pas claire. À oui. partir de là, c'est des hypothèses.
0: Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de sélection naturelle quand même avec cet effet qu'on voit dans les généalogies
1: Alors, l'intérêt des généalogies aussi, c'est qu'on peut mesurer ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part génétique d'un caractère. On regarde dans quelle mesure des apparentés se ressemblent pour un caractère et à partir de là, on calcule une héritabilité. Et il montre notamment que cette fertilité et en partie irritable. Mais l'héritabilité est très faible. Hein. Elle est seulement de 5%. Pour vous donner un ordre d'idée, la taille c'est 80% l'héritabilité. C'est faible mais ça suffit pour qu'on peut il puisse y avoir de la sélection naturelle. Et effectivement, il montre qu'en 3-4 générations, par sélection naturelle, on a une augmentation de cet intervalle intergénésique, donc le lien entre le mariage et la première naissance, de 4 semaines. Est-ce
0: que ce genre de lien entre des changements à l'échelle de la société et l'évolution de notre espèce existe encore aujourd'hui Est-ce que nous sommes toujours soumis à une forme de sélection naturelle ou pas
1: oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une autre étude qui a été faite au Québec, qui a montré ça, l'étude de l'île aux coudre, où ils ont montré en à peu près 200 ans, par sélection naturelle, un changement notamment euh, de l'âge à la ménopause, enfin de l'âge au dernier enfant, euh, qui s'expliquerait par de la sélection naturelle. Et on s'attend à trouver ça dans nos sociétés, parce que si les femmes commencent à se reproduire plus tard, celles qui peuvent se reproduire le plus longtemps, c'est-à-dire qui ont un âge à la ménopause le plus tardif, auront en moyenne plus d'enfants que celles qui arrêtent leur reproduction euh, plus tôt.
0: Donc par exemple la contraception, la procréation, le, le DPI, tout ça ne, ne modifie pas le, le cours de l'évolution
1: Ça va certainement jouer mais c'est à la marge. Hein. Il y a quand même des effets naturels qui restent, euh, ne serait-ce que ceux qui sont liés tout simplement à la fertilité
0: alors, on, on voit dans, dans ces travaux il y a 300 ans qu'il y avait une fécondité optimale, au final. Est-ce que aujourd'hui on pourrait la définir, cette fécondité optimale en regardant, je ne sais pas, la France Quelle serait la fécondité optimale aujourd'hui
1: Moi, je trouve que ça est très difficile à, à, à mesurer la fécondité dite oui, optimale, dur. notamment en termes d'évolution. Il faudrait savoir dans, dans 200 ans quels sont les gens actuels qui se sont le mieux reproduits. Et puis, En plus, je trouve que les humains on n'est pas toujours à l'optimal d'un point de vue évolutif. Par par exemple, au Japon, à l'heure actuelle, il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ne se reproduisent pas en termes évolutifs. Ce n'est certainement pas un optimum.
0: Alors, Depuis le début, on parle, mais sans s'en rendre compte, de, de la capacité biologique des femmes et de la transmission de ces caractères. Est-ce que les hommes ont joué un rôle à un moment dans ces 400 ans d'évolution
1: alors dans cette étude, il ne le montre pas. Mais par contre, on sait à l'heure actuelle en Europe qu'il y a un effet de la fertilité euh, lié sur, sur, chez les hommes, notamment lié au chromosome Y. Et on voit de la sélection en cours à l'heure actuelle avec des hommes qui ont des chromosomes Y plus fragiles et qui donc sont plus soumis à des effets de l'environnement et qui euh, perdent de la fertilité.
2: Merci beaucoup Evelyne Et hier un petit mot quand même sur votre actualité également Au travers d'un livre qui s'appelle On vient vraiment tous d'Afrique, point d'interrogation Avec Carole Reynaud-Palingot Et qui fait suite à l'exposition sur le racisme au Musée de l'Homme Tout à fait, ouais.
1: à partir des questions du public et des journalistes
2: Qu'est-ce qu'on peut y trouver alors exactement
1: eh ben Vous allez avoir justement des réponses à des questions Que visiblement se posent les gens sur cette question du racisme
2: ouais. Donc c'est une suite finalement à l'exposition C'est une suite euh, Au travers de l'analyse de ces questions et ces champs actuels chez Flammarion. Merci beaucoup Evelyne hier. Merci. Axel à demain. À demain Mathieu.